0: 3. Juan Ignacio López Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Tiempo ahora para la actualidad de Jerez y entorno en esta segunda jornada del mes de octubre. Día este lunes en el que han vuelto a clase en horario normal los alumnos del Instituto Elena García Armada tras los hechos del pasado jueves cuando un joven de 14 años agredía supuestamente a varios profesores y alumnos. La Comisión de Convivencia investiga desde hoy si hubo acoso en el entorno de jo del joven mientras que la fiscal de menores decretaba el viernes su internamiento en un centro cerrado por su parte Autismo España recuerda que la violencia no forma parte del trastorno de espectro autista, reclaman a su vez que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios y protocolos para hacer frente al acoso escolar enseguida entramos en detalle como decimos, lunes 2 de octubre, a esta hora cielos despejados hace calor en este momento el termómetro marca 29 grados. Comenzamos. Antes le relacionamos en titulares algunos de los asuntos de esta jornada de lunes. Dos detenidos y una docena de motos intervenidas es el balance de una operación conjunta de la Policía Local y Nacional en una quedada motera el pasado sábado. Llegaron a concentrarse hasta 150 motos que recorrieron las principales avenidas de la ciudad. Iniciada la retirada del amianto del Colegio Tomás Apinilla de Guadalcacín. Las obras comenzaron el viernes por la tarde fuera del horario lectivo para reducir riesgos. Jerez registró el 79% de ocupación hotelera durante el mes de septiembre, según datos facilitados por la patronal hostelera Oreca. Conil lideró la ocupación en el ámbito provincial con un 94% de ocupación plazas hoteleras ocupadas. Como decimos, entramos en materia. Vuelta al horario normal de clases en el Instituto Elena García Armada. Enseguida les vamos a dar los detalles, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Como decimos, el veranillo de San Miguel se alarga. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila. Buenos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios y todavía son elevadas, marcando 36 grados en arcos de la frontera. El cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del estrecho con intervalos de nubes bajas al anochecer y el viento es de levante con intervalos fuertes en el área del estrecho. Mañana las temperaturas seguirán con pocos cambios con máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Cádiz y 25 en Algeciras. El viento será de levante flojo en el noroeste de la provincia donde predominarán las brisas y en el estrecho soplará con intervalos de levante fuerte y el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del estrecho con intervalos de nubes bajas por la mañana y también al anochecer es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Dos en menos 22 minutos de la tarde. Desde hoy la Comisión de Convivencia investiga si hubo acoso en el entorno del menor detenido tras la agresión del jueves en el Instituto Elena García Armada de aquí de Jerez. Hoy el alumnado ha regresado a clase, aunque se mantiene a modo de retén parte del equipo de atención a la diversidad y apoyo a la convivencia, bienestar emocional, enfermeras y psicólogos. Se han incorporado dos de los tres profesores que resultaron heridos, aunque no la docente que hubo de ser intervenida. Rafael Rodríguez es el coordinador de orientadores de la Delegación Territorial de Educación. Y vamos a estar eh, para atender cualquier caso de problema que pudiera tener eh, algún compañero, tanto profesor, alumno o familia, para apoyo psicológico. El acusado era ingresado este fin de semana en un centro cerrado tras pasar a disposición judicial. Los primeros testimonios apuntan a la posibilidad de bullying como eh, causa del suceso. El juicio eh, se va a celebrar en unos meses una vez que haya concluido la investigación, incluyendo la declaración de los heridos, testigos e informe de atestados. Los alumnos, eso sí, regresaban a las aulas el pasado viernes, aunque no como día lectivo. A todo esto, desde Autismo España, eh, Autismo Cádiz y la Federación Autismo Andalucía han recordado que la agresividad o la violencia no forma parte del autismo. Reclaman que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para hacer frente al acoso escolar. La organización precisa que el alumnado con autismo es uno de los más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir bullying. A, a, apuntan que más del 50% de los estudiantes con autismo y discapacidad intelectual sufre acoso escolar, cifra que llega al 80% en el caso de no manifestar esta eh, discapacidad asociada. Escuchan a Carmen López Ginés, ella es presidenta de Autismo Cádiz. En relación al hecho de que el alumno agresor pudiera tener Asperger o Autismo, desde la Asociación de Autismo Cádiz queremos ser muy prudentes porque a nosotros no nos consta de manera oficial que sea así. Si lo fuera, mmm, no conocemos al chico, no podemos saberlo. Después también quiero recalcar que no se puede asociar los comportamientos violentos con el trastorno del espectro del autismo y en ese sentido... Parece ser también que este chico pudiera estar sufriendo acoso escolar y, y en ese sentido pues, es lamentable que el sistema educativo no sea capaz de proteger a sus alumnos ante casos de bullying o de acoso escolar. Según un estudio de autismo, España, el 12% de los estudiantes con autismo en educación obligatoria confirma haber sufrido al menos una situación de acoso escolar durante su educación. La forma más común es la exclusión social o acoso relacional seguida del acoso verbal, físico y el ciberbullying. Una de la tarde y cuarenta y minutos. No abandonamos el ámbito educativo porque ya han comenzado las obras de retirada del amianto existente en el eh, Colegio de Educación Infantil y Primaria Tomás Apinilla de Guadalcacín. Las obras comenzaban el viernes por la tarde, fuera del horario del horario lectivo, para reducir eh, los riesgos durante la manipulación de esta materia por parte del personal especializado de la empresa contratada por el ayuntamiento con la retirada retirada de este porche de amianto se ve cumplida la reivindicación de la comunidad educativa del colegio guadalcacileño. De hecho, ha sido en reiteradas ocasiones cuando han alertado de la necesidad urgente de retirar el amianto de la cubierta, que forma parte del colegio desde su inauguración. Desde el área de educación del Ayuntamiento de Guadalcacín han agradecido al Ayuntamiento de Jerez su rápida actuación en esta intervención tan demandada por la comunidad educativa de esta entidad local. Escuchan a Salvador Ruiz, alcalde de Guadalcacín. Muy contentos, ¿no? Por la retirada de este amianto ya de, de uno de los colegios públicos de nuestro pueblo. Era una reclamación que veníamos realizando desde el ayuntamiento hace bastante tiempo. Se ha estado trabajando con ello y bueno, ya agradecer también al ayuntamiento de Jerez la actuación y bueno, por nuestra parte muy satisfechos con, con esta retirada porque era ya un peligro, ¿no? Sabemos todos los perjuicios que acarrea este, este material y que esté en un colegio pues no, no era de recibo, ¿no? Y por fin pues se ha conseguido que, que ya no exista este, este riesgo. Una de la tarde y 43 minutos en otro orden de cosas, adjudicadas las obras de adaptación del Parque Williams como espacio multideportivo por un importe cercano eh, o casi de ciento mil euros. El proyecto contempla un conjunto de obras de adecuación y un entorno adecuado destinado a la práctica de estilos de vida saludable, entre las que figura la mejora de la pavimentación de los acerados, el refuerzo de la accesibilidad de toda la zona, eliminando las barreras arquitectónicas que puedan dificultar la movilidad. Cambiamos de asunto con dos detenidos y 14 vehículos intervenidos entre motos, quads y hasta un buggy se salda la operación conjunta realizada entre la policía local y nacional en la noche del sábado. Una quedada motera que se tradujo en una concentración de motos que alcanzó los 150 vehículos participantes. Una convocatoria evidentemente no autorizada por lo que fue necesario activar un dispositivo para controlar y evitar el peligro que supone para los usuarios de las vías públicas este tipo de concentraciones. Desde el Área Municipal de Seguridad explican que en la tarde del sábado se coordinó el dispositivo conjunto. No obstante, los participantes recorrieron las principales avenidas de la ciudad, como Juan Carlos I, más conocida como el Colesterol, Avenida de Europa, Voltaire Caballero Bonal, Blas Infante, y de allí se dirigieron al puerto de Santa María. Rondaban la medianoche y regresaban desde el puerto para dirigirse directamente ya a la avenida Blas Infante. Los agentes de ambos cuerpos tuvieron que cortar la avenida con el objetivo de poder dispersar las motos y el público asistente. Más tarde, hacia la una de la madrugada efectivos de la policía local eran requer, requeridos por la nacional ya que detectaban seis motos tipo cross y un quad en el portal eh, que eran trasladados a la jefatura para poder identificar a los conductores. Escuchan a Ignacio Martínez, él es el delegado municipal de seguridad. Pretendían como en otras ocasiones hacer carreras ilegales y tener actuaciones que no estaban permitidas por la seguridad vial y por la seguridad hacia las personas. Con gran eficacia se consiguió que no, que no se situaran en, en zonas concretas y se fueron moviendo por alguna avenida de la ciudad pero en todo momento estuvieron controlados por parte de la policía aunque después volvieron otra vez a las altas horas de la noche a las doce la, de la noche 12 y media y, y la policía pues estaba esperándole y siguió interviniendo ¿no? se produjeron algunas detenciones por... Y en total, bueno, pues ambos cuerpos de policía intervinieron, 12 motos un quad, un buggy, se produjeron dos detenciones, una por un presunto delito de seguridad vial y otra, como acaban de escuchar por un presunto delito de atentado a los agentes 70 identificaciones y 14 actas por infracción de la ley de seguridad ciudadana Estamos ahora con la arena política y vamos con el balance de los primeros 100 días de mandato municipal de María José García Pelayo, pero en esta ocasión ofrecido esta mañana por el Grupo Municipal Socialista. Afirman desde el PSOE que el ayuntamiento sigue funcionando gracias a las rentas dicen textualmente de los proyectos del anterior ejecutivo de Mamen Sánchez. Los socialistas subrayan que la imagen de Jerez ha vuelto a los años oscuros, algo que va en contra dicen de la imagen en positivo que atribuyen a los años de gestión del PSOE. En este balance crítico del Grupo Municipal Socialista se han referido a las ayudas sociales que afirman el está reduciendo el actual gobierno de María José García Pelayo. José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, son 100 días de un gobierno que miente, que engaña. ...que sube los impuestos... ...que sube el coste salarial de, de los concejales... ...y de los asesores... ...un gobierno que le sale caro a los ciudadanos... ...existe una desorganización y un caos en las delegaciones... ...se están paralizando infinidad de proyectos... ...y estamos ante un gobierno que no está dando solución... ...a los problemas de la ciudadanía... ...por tanto, eh, le emplazamos a que siga trabajando... ...le tendemos la mano desde de, de la oposición... ...para seguir avanzando en, la, en el orden económico... ...en el orden social y sobre todo... Eh, no generando más deuda, como está generando. Una de la tarde y 47 minutos. Vamos ahora con otros asuntos. La ocupación hotelera en el mes de septiembre subió en Jerez cuatro puntos respecto al mismo mes de 2022, cuando registró. Cuando registró un 75% de plazas hoteleras ocupadas. Por su parte, junto con Conil, Rota es otro municipio que mejora sus datos del año pasado y supera el 90% de ocupación. El resto de localidades han mejorado, en su mayoría, los datos de septiembre de este año respecto al anterior, con subidas de dos o tres puntos porcentuales, a excepción de Chipiona, Arcos y La Línea, que han empeorado sus datos de ocupación. Antonio de María es presidente de la patronal hostelera Oreca. Tres punto por encima de, del año 22, septiembre parece que empezó con, con mal pie y prácticamente bueno, pues estamos casi a, casi al alcance de, del 2019, así que podemos decir que ha sido un buen mes de septiembre. Quitando la línea arcos de la frontera que sí han bajado sobre el año pasado, los demás todos han tenido alguna subida La hostelería por la climatología Que ya no ha sido tan potente En calor como agosto y julio Pues se ha visto bien concurrida Hemos realizado un magnífico mes de septiembre Ay, cabe señalar Además que los 19 puntos Porcentuales de diferencia entre septiembre Del año pasado y el mismo mes De este año que ha registrado La localidad de San Fernando eh, Pasando de un 50% del año pasado a un 69 del actual Supone la mayor subida de la provincia en cuanto a los municipios en caída, la línea, que ha perdido más ocupación respecto al mismo mes del año pasado, eh, le sigue eh, chipiona también arcos de la frontera. Una de la tarde y 49 minutos. Finalizamos con la triste noticia que nos deja el fin de semana. Un joven de 23 años fallecía de forma súbita en la noche del pasado viernes mientras realizaba deporte. Los hechos ocurrían frente a la comisaría de la Asunción. El joven Pablo Sampalo Estrade era muy conocido en el mundo de las hermandades. Llegamos así a la hora del relevo. Continúa la información aquí en Onda Cero.